0: Välkommen till Nerdlivs sommarspecial. Idag ska vi tala lite VR. Idag har jag med mig de galanta herrarna. Ultimate Fredrik VR och Donny... Donny, Donny jag säga. Danny, norsken. <laughs>
1: <laughs> en bra start. Danny,
0: the VR master. He's here, ready to
1: go. Han kliver in genom dörren. Så ett en... Ban ankel sticker fram.
0: Ja, det här är ett lite roligt avsnitt. En liten av vår Nerdlys collection 2022 kommer ut med lite specialavsnitt. Och idag tänkte vi tala VR, så jag har samlat mina bästa ultimate VR-experter på plats för att diskutera denna utsökta lilla samtalsämne. Jag tänkte börja med att bara gå igenom och lite se vad... Vad har ni för VR-utrustning där hemma? Mm. Eh, vi besöker idag Fredrik. Varsågod, vad har du för VR-utrustning du kan presentera i hemmet?
1: I hemmet har jag ju dina gamla klenoder. Eh, det är ju det här Valve Index som ligger här. Mm. Eh, jag har väl egentligen inte... Jag har ju testat hos Danny såklart PSVR, men jag, har... jag äger ingen PSVR. Utan det har ju Valve Index som, som har fått blir den eh, gemensamma knutpunkten här i hemmet vad gäller VR. Jag förstår, jag förstår.
0: Jag kan ju flika i det och säga att jag kör ju också eh, efter brev av med min eh, tidigare valvindex till Fredrik så köpte jag en ny valvindex till hemmet. Jag att varje hem
1: behöver en valvindex. Varje hem, hem sten... behöver en valvindex, är det vår slogan ja, det är väl
0: lite, det är väl lite. Varje hem behöver tre datorer, ett piano och ett valvindex. Det är väl okay. det är grundkraven. Nej, men jag skulle säga att det är väl ett, ett, ett VR-system som är bundet till en dator och mm. ett av de mer high-end och också lite bundet till Steam-VR. Där vi möjligtvis har en underrepresentation är ju på Oculus-delen och de konsolerna, eller ja, det är nästan de med fristående konsoler. Ja. Men det är också outside-tracking och hand-tracking att det är ju basstationer man sätter upp i mm. huset och inte inside-tracking så mycket bra. Precis. Eh, men jag har inte kört PSVR eh, så det är bra att få lite koll på det. Eh, Danny, vad, vad äger du för VR-skap?
2: Well, om de som lyssnar här har lyssnat ordentligt så förstod de om Fredrik att han hade varit hemma och som spelat PSVR och det är det som jag sitter på här hemma. Även fast jag visserligen har en dator som är fullt funktionabel och kan köra VR på den så kör jag på konsol för att jag, är säkert, jag tycker jag är bekväm Jag tycker jag har den så jag, jag är nöjd med den så.
0: Hur är PSVR kopplad till konsolen? Är den trådlös eller kabel?
2: Du har en väldigt lång kabel som du måste koppla genom en station för att sedan koppla in till som sedan kopplar via Playstationet och sedan genom den upp till tvn så att man får ju lite kringlig krok där men att så är det med all VR känner jag nästan att du måste plugga runt lite grann Okej,
0: okay, ja men då har vi lite grund vad vi, vad, våra, vår VR-bakgrund uh, vart vi finns i verkliga livet och i virtuella livet uh, <laughs> Helt vilse Precis, det är vår slogan uh, Då skulle jag ju vilja gå igenom lite Vad tycker ni är de bästa spelen just nu i VR? Hur börjar det? Vi har vår utrustning och nu de bästa spelen Fredrik, börja med dig, varsågod
1: Oj, ja... Jag tror, så alltså mycket hänger ju till de här spelen som verkligen utnyttjar idén av vad VR är. Just det här med att kunna använda händer och kropp och allting. Så jag, och vi har ju pratat om Beat Saber och så. Men jag tror just den typen av spel är för mig eh, det som har slagit igenom mest. Eh, sen är det såklart frågan då. För, för eh, du var ju här ett tag sedan och då skaffade vi ju det här eh, Pistol Whip. mm -hmm. Det var ju en väldigt intressant slags utveckling. Det finns en slags storykampanj kampanj till parat med en väldigt tydlig gameplay. Och sen, jag menar, det är ju också utifrån hur man är som person. För mig min del så är det ju så länge det har ett väldigt solidt gameplay så är ju historien sekundär. liksom Om jag har kul att spela så övervinner det. Men där lyckas de få in någon form av, liksom, det, vad var det, tre kampanjer i den här cowboy-. Liknande upplägget tyckte jag var ju coolt. Liksom. Mm. Så, så det är de senaste alstrerna. Mm. Danny,
0: du då? Uh,
2: ja, just nu skulle jag vilja säga Moss Book 2 som kom ut tidigare i år. Som är mer av ett dioramaspel mm, ja. där du står egentligen i uh, scenen. Där allting utspelar sig och du använder liksom en hand för liksom styr, äh, kontrollen styr runt Moss och du kan samtidigt föra fram den och hjälpa till att lyfta upp och fly, flytta runt på saker och ting. Och samma sak har vi ju med Down the Rabbit Hole som jag recenserade för jag tror, två år sedan nu. Det är också mm. lite mer av ett dioramaspel där man kan liksom luta sig in i sceneriet och liksom följa med Alice när hon letar sig runt i världen. Så Jag, jag tycker väldigt mycket om den typen av spel och sen såklart mm. Ghost Giant som var en av de första spelen jag recenserade. Precis. Det väldigt... Jag har ju testat på lite äh, andra typer, men att äh, de här är de som faller mig lite närmare mot jätten. Vi hade ju PlayStation's egna Blood and Truth som var ett väldigt intensivt äh, FPS i VR, vilket jag tyckte mm. var väldigt intressant. Och jag det, var
1: väldigt... det var också så här väldigt stor i också. Liksom. Det var väldigt stor. Det var ju mix.
2: väldigt, som sagt, det var ju PlayStation's egna, så det var ju verkligen att de lade allt krut på därför att det var liksom klart på jättebra såg jätte ut för att vara liksom mm. PlayStation VR då, eller ju
0: Mm, mm. du då Max jo när det kommer till min del så funderar jag på att jag tror fortfarande att uh, det bästa spelet är nog Half-Life Alex fortfarande mm. uh, ja, jag tror de har en bra balans och mest krut i saker, det är ju en blandning av lite skjutande, lite pussel och upptäcksfärd de har gjort mycket bra designer på det och Jag tror det, är när det när saker håller sig nära, när man är mitt i mm. grejer. Men det får inte gå för fort. För jag tror inte det är riktigt gjort för det. Jag vet många försöker, ah, vad, ska vi, vad ska vi försöka simulera? om ja, Vi ska simulera när man flyger eller när man mm. och hoppar runt snabbt. Du kan springa det och sånt där. <laughs> ja, och visst, det, det är kul att göra sådana saker som är liksom när du sitter fast i någonting. Men när det kommer till rörelseöverlag mm. så gör VR det ganska dåligt. Uh, och jag tror att vad som är VRs största och bästa egenskaper så är det inlevelse och att sätta sig mitt i någonting. Mm. Jag tycker att du ska ha stora saker som rör sig. Du kan få visst, du kan få sådana här episkt storskala oj, titta på den här stora grejen som kommer att röra sig. Mm. Om det är någon stor dinosaurie som ska gå förbi eller någonting. Men att ha saker som är nära och runt dig tycker jag har den största effekten. Mm. Och just tredje grejen att du har någon som går förbi dig och jag tror det är det som gör skräckspel har blivit en genre som har översatts ganska bra till VR och det är väldigt populärt och det gör så uslas kassa skräckspel men de har den här mm. lilla essence den här lilla coren som funkar i VR och mm. den drar så otroligt långt i de här spelen att du kan göra ett subpar-spel som fungerar utmärkt bra, bara för att den är en primal mänsklig insikt som liksom att ha mm. någonting att röra sig i ögonvrån eller att något ska hoppa fram i ansikt på dig. Det, mm. Du vill att andra ska uppleva det och du är lite rädd för att uppleva det själv men det finns lite spänning där.
1: Ja, det är ju också det här. När du befinner dig i VR-världen, även om det är en väldigt så här, förenklad värld eller vad som helst, så är du där, precis som du pratar om ja. immersion. Och är, adderar du då också då skräck på det här så blir du utsatt på ett sätt. Man kan, man kan ju rent intellektuellt säga... För sig själv. Jag står i vardagsrummet. Jag är helt okej. Okay. Det kommer inte vara ett monster som mm. hoppar ner i en tunnelbana framför mig och försöker äta upp mig. <laughs> men din hjärna luras många gånger. Mm. Du kan tro att det finns ett bord framför dig fast det inte gör det. Du känner efter Men just det, det är ju inte ett bord för det, det är ju VR världen. Men när du blir så insluten i det här. Så ger, du, ger det bara tid så kommer du, din hjärna övertyga sig själv på något sätt. Ja. Och det är där då skräcken kommer in. För om du kör typ så här jag kan bara gissa att kör du Resident Evil typ 7 eller någonting. Alltså det, det, du får ju gå med blöja. Det går inte att spela. Det, alltså.
0: <laughs> <laughs> ja. ja nej, men det, det som är väldigt populärt just nu är ju vad heter det? Eh, fantasmafobi tror jag det heter. Du, du ska söka, like, leta efter spöken. Mm. Och det är ju typ du går in i ett rum och du vet inte riktigt vad som ska hända. Att det kan mm. finnas ett spök där men ändå inte. Och, och så. Jag skulle säga att det är, om man ska lista upp lite av VRs bästa egenskaper så skulle jag klassificera att Immersion är dess största styrka. Skulle, mm. du, skulle ni hålla med mig på det, tycker ni?
2: Jag skulle definitivt
1: göra det. Absolut.
2: Jag menar, om du har ett spel som där, där den audiovisuella stimulin liksom är i samklang... Så kan det bli hur bra som helst. Men är det en av dem som sticker ut lite grann kanske. Du kanske har ett jättesnyggt spel med att. Ifall, jag säger ett skräckspel med att ljudbilden. Liksom... <laughs> man äh, okej. Okay, jag kan inte få någon inlevelse här igen. Mm. Och så. Då tappar man ju ganska lätt. Sådär, ja. <laughs> ja.
1: Det, det är intressant det här också. Även om vi, vi har haft VR. Så som den är nu i ett par år. Mm. Så är det fortfarande mycket i sin vagga fortfarande. Och jag tror oh, att yeah. så länge. Det, det är viktigt och det är kul att se att Playstation håller i, i VR och att de fortsätter nu med den kommande PSVR 2. Bara för att mm. det sålde faktiskt ganska bra förra PSVR. Och jag menar ser man på Steam så är bland de bäst säljande nu på sistone var varit Steams äh, Valve Index... Ähm. Och det, är ju, det finns ju något där som säger, okej okay, men det här det har ett liv nu, så det är inte som det var kanske på, vad 80-90-tal när det var så här riktigt snoruselt. <laughs> eh, men att det var en kul grej så. Och det är fortfarande en kul grej, men jag tror i och med att det är i sin vagga fortfarande har vi, sett, vi har sett små små liksom smakprov av eh, excellens. Ta då Alex till exempel, Half-Life Alex. Mm. För Även om det är kul att snacka om spel som Beat Saber och sånt. För allt det har sin plats för att spela ju spel och allt det där. Men om vi ger det tid och ger det liksom utvecklarna möjlighet att, att bygga vidare och så. Så kommer vi ju se de här spelen där de kombinerar berättelse. De kombinerar gameplay, de kombinerar utseende. På ett sätt som förhoppningsvis är specifikt unikt för VR. För man får ju tänka på att många gånger har ju utvecklarna utgått från okay, vad de vet hur man utvecklar till spel. De har ju varit vana yeah. att utveckla spel så som de alltid har varit med handkontroll och så. Och många gör så. Och det handlar om ett mindset tror jag. Du behöver komma in i det. Okay, men, och det tar ett tag. Ge, för jag menar herregud om vi har hållit på i 40-50 år. Vad, hur länge har spelindustrin funnits på riktigt? Säg 90-talet åtminstone då. Om ja, man 80-talet om man tänker på liksom första Atari-grejerna, 86 någonstans där.
0: Eh...
1: Sen kommer Nintendo liksom, där och vips så är det större. Och redan nu så har vi de här helt otroliga världarna på 40 år någonting. Ja Och VR väldigt... har bara ett par år på sig, den nuvarande formen.
0: Jag tror det är väldigt etablerat också, jag tror vi, jag ska inte säga att vi skjuter oss i foten lite, men vi har såna etablerade speldesign eftersom att det har blivit mm. ett yrke och det finns skolor som lär hur spel ska hantera spel. Men lite som det hände när, när mobilspel började bli stort, ja. det var ju en väldigt stor grej att man märkte att, att bara porta mobilspel fungerar ju sist och där, mm. men man ville hellre spela det på där det kom från. Och när det fanns mobilspel som var utvecklat för mobilen i första hand mm. så var det de som faktiskt blev bra. Jag kommer ihåg gamla Fruit Ninjas och lite mm. sådana här saker. Men det funkar ju. Och jag tror det är där vi har, lite, vi har precis passerat det nu mm. med VR. Men vi har haft våra Beat Saber. Och där båda mm. grejerna hanterar att, att hugga någonting. Men det är mm. väl där vi börjar som primal mänsklighet någonstans. <laughs> Men vi har de här små... Och det är lite, det är lite Vilda Västern fortfarande med med att hitta vad som mm. funkar. Det, det påminner mig om den tidiga... Jag kommer ihåg typ strategispel när jag, var, när jag var mindre när vi talar fortfarande på 2000-talet. Mm. Uh, det fanns så mycket udda speldesigner som man tittar på tillbaka eller uh, Diablo-kloner som tycker att ja, men för att öppna din inventory så klickar du på din karaktär tre gånger. Mm. Självklart för <laughs> de som uh, liksom, uh, öppnar det. Och liksom förstå det, de som utvecklar det. Och jag tror där är det väl lite VR just nu. Att jag, vet, jag vet inte hur många små VR-demos jag har öppnat för att testa saker. Mm. Och har ingen aning om vad jag ska göra. Och jag skulle säga att jag, är, jag spelar spel i hela livet. Jag är väldigt duktig på att förstå. Okej, okay, prova alla knappar. Vad ska jag göra? Hur funkar det här? Och även jag kan stå en stund och verkligen fundera. bara, Okej, okay, hur... Hur kontrollerar jag? Jag vill mm. göra det här och jag har inget intuitivt sätt att göra det på. Jag försöker lite olika saker. Mm. Vi börjar ju få någon form av standard men vi är inte riktigt där än skulle ja, jag säga. Precis. Jag tror det där är... Jag tror Playstation kommer rätt bra där inne. Mm. Jag vet inte, du skulle känna Danny som har kört mycket där. Jag tror de har ju... De kommer ju under Playstation, för PC så är det liksom vem som helst utvecklare i sitt lilla sovrum. Men på Playstation så är det det behöver finnas någon liksom studio som kollar igenom det där, att de förstår sig på det. Någon form av QA.
2: Ja, jo. Playstation ligger ju, om vi ska vara rätt krassad, så ligger de ganska mycket efter på vad PC-sidan kan göra med VR. Vi, jag menar, väldigt många av spelarna är fortfarande handkontrollbaserade ju att du måste ja, ha handkontroll. Move-kontrollen är ju också väldigt begränsad, du har ju ingen styrknapp så du, har, du kan ju liksom bara uh, teleportera dig eller sånt där, du har ingen fingerkänsla vilket nu PSVR 2 ska ju uppenbarligen ha, men att Playstations VR uh, ligger väldigt långt efter samt lä betydligt lägre upplösning för att den har inte riktigt den kraften mm. som krävs uh, sen när det kommer till spel jag, jag har ju köpt lite sådana här som har varit lite jag har ju kört indiespel, jag gjorde ju en recension på Separation, vilket mer eller mindre egentligen var ett, ett walking sing i min VR-värld. Extremt dåligt optimerat, för jag var sjuk halva tid när jag spelade där spelet. Men det är ju en helt annan femma ju så sådär. Men att, jag har ju ja. testat på väldigt mycket spel, men att det känns ju som att mycket av de spelen som man ser är väldigt förenklade versioner av VR-spel. För att du har ju begränsat med en kontroll... De begränsar på kraften i maskinen och sen liksom upplösning som jag tror är, är 540 p per öga. Vilket är väldigt lågt och det blir ju extremt suddigt och diffust ibland när man när saker kommer långt bort. Så att på den biten så ligger de väldigt långt efter och spelen ja, blir ju extremt förenklade. Men även fast det är så är det över 5 över miljoner som har köpt PSVR. Mm. Jag tror det var från mm. 2021 som den här nyheten var, eller rapporten var att det var över 5 miljoner som hade köpt. Så att intresset finns ju där, och nu när mm. PSVR 2 utannonserades, så vi fick ju spel som utannonserades, så tror jag mycket väl att vi kan få ett uppsving där. Speciellt med nya, nya headsetet, nya handkontroller som är ju kanske inte riktigt i klass med ett eh, PCVR, men att vi börjar komma uppåt där. Mm -hmm.
0: ja, jag hoppas att de kommer med något riktigt flaggskepp något Half-Life Alex.
2: Uh, de sa, de sa ju det när uh, Half-Life Alex utannonserade, då kom de och liksom, kommer det komma till PlayStation och då sa ju han utvecklaren eller en typ producenterna på det han sa att ja, det är ju aldrig helt omöjligt ju. Jag menar mm. chansen finns så kanske.
1: Ja, alltså rent uh, upplösningsmässigt och prestanda och så, det är inte problem där. Nej. skulle inte säga. Utan det, det är det granulära att ta i saker men det verkar ju som att de här kontrollerna som är med faktiskt har mycket av det. Mm. Så jag, jag skulle säga att det finns en väldigt stor möjlighet att se Alex komma nu. Eh, det är ju inte omöjligt för Valve att släppa på konsol. Det har vi ju sett förr. Mm. Så mm. att varför inte? Och det, vad, vad gör då liksom PSVR? Vad har det gjort? Jo det har ju gett ut bara tanken på att du kan ha enkelt inom situationstecken tillgänglighet skulle jag tillgänglighet, säga Tillgänglighet, ja. lite mer hos folket där ute även om inte alla har köpt, köpt det, så har många i alla fall inom gaming communityn, hört talas om PSVR mm. så att på det sättet bara ha det i bakhuvudet gör att ja men det är väl lätt man köper och pluggar in den i sin PS4 och vi kör du och det är bra att det har gjorts för att nu sitter vi, vi har indexen och det kommer säkerligen nya utgåvor och så. På PC-sidan är det ju lite, det är ett annat typ av strävande där som att spelarna strävar ju efter nya typer av upplevelser konstant. Och utvecklarna, eller framförallt tillverkarna, de vill ju också föra vidare sina plattformar. Så att jag, jag, jag vet inte om det finns något utan de på index 2 eller något. Men uppenbarligen så kommer ju Oculus hit och dit och alla möjliga det är trådlösa, trådlösa versioner och så. Ehm. Den utvecklingen hjälps ju av att PSVR, går, att det går bra för den. Mm. Det går lite hand ja. i hand så.
0: Det vi behöver också för att få det här... Det är, vi har även en bra spridning på, på VR-headset. Vi har mm. high-end på PC, vi har lite low-end på PC. Vi har ju då Oculus som kan vara helt... Nu kommer jag inte ihåg vilken modell det är, men det finns ju de som är helt fristående, sin mm. egen enhet. Mm. Och det finns de som man bara lätt kopplar upp till sitt playstation Uh, det vi behöver på det här är ju att det inte blir... Uh, vi, vi har precis börjat bli enade, tänkte jag säga, på spelmarknaden. att ja, men ett, Kommer det ut ett spel till PC så fun funkar det till Playstation och det mm. funkar till Xbox. Och det funkar till Nintendo i många fall, och inte för, för krävande också till Switchen. Uh, och det är ju mycket på grund av... Uh, Motorer när man bygger det. Om man inte bygger sin egen motor utan man använder något av Unity-verktyg eller man använder någon form av Unreal Engine mm. och så. Och det, det har vi ju sett i mobil också. Det är typiska, om man fungerar till Android, till iOS, mm. så kan sånt vara färdigbyggt ibland. Att man använder ramverk när man bygger spel som funkar till båda två. Mm. Och det, jag har ju så tittat lite på Unreal Engine och jag känner att vi börjar komma dit nu med. Men senast med Unreal Engine 5 så finns det ju OpenXR och då står det ju för AR och VR för det är XR. Mm. Men det är Open också som gör att ja, men det här är ett gemensamt ramverk så att om jag bygger någonting till med OpenXR så ska det funka på alla VR-headset mm. och då behöver inte jag tänka på den jag utvecklar. Och det är någonting som också driver VR-marknaden för då kan man säga att ja, men då vill jag ju uppmana till alla att skaffa liksom, så många headset som möjligt. Och om det mm. finns spel som funkar till alla då, då behöver man inte känna sig begränsad där att ja, men jag, jag, jag kan inte spela det här för att jag har inte just det här märket.
1: och. precis.
0: Ja, jag, alltså jag ser att motorerna om man börjar utveckla idag börjar komma dit uh -huh. att man kan faktiskt göra det. Så jag hoppas på ett uppsving.
1: Ja, jag är så här lite funderar jag kring just det antalet olika VR-headset som finns på PC. För om du ska gå ut till gemene man så och säga, men nu köper du ett VR-headset i din PC så kan jag tänka mig att många blir, men jag vet inte vad jag ska ta av alla de här. Vilken är egentligen bäst och så? Jag undrar om det är värt då för är det värt att det streamlinas så blir en vinnare i slutet eller två istället för att ha flera liksom? Jag vet inte, vad tycker ni på PC där?
0: Ja, vad tycker du Danny?
1: Eh, jag tror ju att mängden kanske behöver dra ner. Inte
2: kanske att det är som sagt en vinnare i sluttampen men att det finns två, tre olika märken som kanske... Alltså som har ett headset istället för att liksom, ja men här är 15 olika varianter nej vi har en per märke mer eller mindre för att det blir lättare då för konsumenter att se liksom, okej okay, men vad är jag ute efter vill jag ha trådlös, liksom, vill jag kunna liksom kliva omkring bäst jag vill, vill jag ha intern kamera eller extern kamera det är ju sådana faktorer då liksom ja, har man mm. inget problem med att ha en sladd liksom uh, då kan man ju köpa den ifall den kanske eventuellt billigare för trådlösa är ju som vanligtvis har en liten extra ja, kostnad där ju, men att jag tror precis. att det är väldigt mycket individuellt vad man är ute efter ifall du kan få samma spel på alla tre så är det ju bara en preferensfråga liksom. men, jag, men jag vill kunna liksom bara lyfta upp headset och gå ut i köket för att jag har trådlöst eller något mm. sånt, eller jag kan spela precis var som helst i lägenheten eller i hemmet så att säga
1: istället för att liksom stå fast vid ja. en apparat precis Sen är det också just hur man. För reklam utåt och så. Jag vet inte hur tillgängligt det är med Oculus och det HTC-Vive och allt vad det heter. För vi som är så här lite mer insatt eller har spelat så. där kanske, ja, men vi, man går in på den här sidan, man söker så och så. Men för någon som aldrig har kört VR så blir det så här: Jag vet inte vad. De vet ju inte det här med kameror inne ute. De bara, men det är väl bara att ta på sig headset och det är klart. Är det inte så? Mm. Måste jag, kom... måste jag spika
2: upp saker på väggarna? Vad är det här för någonting?
1: <går> ja, det har ju inte folk koll på tror jag. Att man måste Nej. behöva sätta upp så. Så att jag tror det handlar lite om att... Det vore bra om vi hade någon som var väldigt tydlig. I både marknadsföring och hur man sätter upp och hur man hanterar. Och sen så har du några som är de mer fina lullulversionerna -Lull som faktiskt gör mer. Det är ju här förvisso på, på playstation sida faktiskt... Som PSV har gjort. Hela den här biten. Det, det, är liksom, mm. det ska vara en enkelhet i det. För vem som helst. Där ska ju uppenbarligen vem som helst. Det ska vara Arne Anka som sitter och spelar FIFA vecka ut och vecka in. Vilket inte är något fel på. Men som inte har något koll på. liksom vad då Måste jag ha? Måste jag köpa det här på skiva eller digitalt? Jag tror allt bara fanns i headsetet. Jag vet inte hur de tänker. Men det kanske finns ett antagande om att det ska vara en väldigt enkel sak. Så. Medan på PC oftast blir det så här. Men. Ja men hur kopplar man in allt och då upplösningar och då ja. hur många hedges det ska vara. Det ska väl bara vara bra va? Mm, och jag tror där har du ju då
0: när det kommer till Oculus-delen. Och de har ju bra marknadsföring uh -huh. med Facebook eller Meta eller vad man vill nu kalla dem. Uh -huh. Att de har ju headseterna som bara är att ta på sig. Mm att du bara har det, allt i ett och den har inwards, out tracking att du har bara ett par kontroller och det bara funkar på det här sättet du kör du behöver inte koppla in det till någonting mm. den är ju begränsad såklart, men jag tror där har du någonting för en gemene man mm. att använda, och jag tycker att Steam på PC high-end-sidan, de har ju sitt index-headset de var ju tidigare i partnerskap med HTC då var HTC Vive Uh, och HTC mm. gör ju sina egna headset som konkurrerar med Valve lite men de används ju fortfarande till Steam VR Ja, precis. och där har ju Steam bara ett headset och det är ju ett ganska, ett ganska high-end headset och det är som sagt det skruva upp saker det är ju för, för den som vill ha det här lilla extra det är ju för oss som är lite mer insatta skulle jag säga så mm. finns det en hel hög med mer PC-headset för de som är verkliga VR-entityaster som riktigt stora grejer att man jag ska ha en 140-grader field of view. Och du kan få billiga <laughs> headset från Kina som är eh, osäkra nästan att ha på sig. Ja, ja. Men eh, ja, det, vi, vi, vi får se vart det leder oss. Just nu så tycker jag att den steammarknaden på high-end är ganska bra. Att ja, men De gick från HTC till Indexed mm. och det är det de rekommenderar nu. Det finns ett stort där. Och PlayStation har sitt som de kör med. De mm. kör med sitt PlayStation VR1, och sen kommer PlayStation VR2. Mm. Och så får man ju då se hur det blir med spelutvecklingen där att om de, om de kan använda, om man kan spela PlayStation VR1-spel på PlayStation VR2, vilket mm. jag antar. Och kan du då spela PlayStation VR2-spel med ett VR1-headset? om du redan har ett Playstation VR-headset.
1: Oh, om de det. utvecklar
0: nya VR-spel kan du använda då eller måste du uppgradera dig? Och då blir det en liten... Vad ska man utveckla för? Ska man begränsa då? Eftersom att första headsetet verkar väldigt begränsat och ska du ha fingertjänstlighet till ett Playstation-spel då kan du inte använda ditt gamla headset och är där bortkastade pengar?
2: Oh. Eh, jag, jag tror att de kommer troligtvis gå över helt att du måste ha ett PSVR 2 för de nykommande spela. Du kan nog inte köra, köra någon sån här liksom, jag har en PSVR liggande, då kan vi spela det här nya Horizon Call of the Mountain. Nej, troligtvis inte. Det Nej. är väldigt skeptiskt. Jag menar, nu när jag ska recensera uh, Moss uh, bok 2 så har jag ju låna en PS4-kontroll av Fredrik för att jag har ingen kvar och det är så man spelar. Och jag har ju köpt PS5 så att jag har ingen PC-kontroll så, ingen PC så att även där ser du begränsat. Jag har bytt liksom konsol till en kraftfullare maskin nu, men att jag måste fortfarande ha för att den har liksom den här uh, dioden på framsidan som kameran läser av. <laughs> mm. Så att utan den kan jag inte jag spela vissa. PSVR 1-spel mm. så att jag tror ja. att vi, där kommer vi se att de kommer nu skära av precis som med väldigt mycket nya spel som vi ser att ja, men de här kommer att släppas till current gen och de här spelen kommer inte komma till last gen mm. så vi ser ju liksom att det kommer ju säkert bli samma sak här på VR ju, men ja. att jag tror att vi kommer ju se betydligt mycket fler PC-portningar utav PSV, eh, PC VR-spel eh, nu men vi har en nya handkontroll, vi har en, vi har en kraftfullare liksom rig, så att jag tror mm. att vi kommer säkert se betydligt mycket mer där, så Half-Life Alex. Jag ja, de kan ju Jag välja de,
0: de spel som gick bäst och bara porta över nu. Ja, precis. Jag menar, why not? Ja. Vad tycker ni är de största svagheterna som finns inom VR just nu? Jag tänker just med spel och sånt där. Vad är det VR inte har löst? Vad är den största utmaningen
1: som finns... Mm. Uh... Inför VR. Alltså, det är ju det tekniska i att få en människa inte spy som en räka, tror jag. <laughs> det, ja, när vi vet när kommer Det är den räken, tekniska termen att spy som en räka. Nej, ja. men just uh, när det handlar om rörelser det var du ju inne på förut. Uh, just det här när saker och ting rör sig för snabbt. För det är ju så att, uh, så, som jag nämnde förut när, om man nu befinner sig och blir immersed då lurar du mm. din hjärna att tro att du är på ett visst plats. Och din hjärna är väldigt stark i det att den kommer automatiskt att även tro att ja men om du åker den här bilen rakt in i en vägg då ska ju G-kraften komma in. Men när den inte gör det, då säger din hjärna oj. Ja, vi... Det är din hjärna liksom, den ja. tar Ellen ändå fast du känner inte det i kroppen. Precis, och det blir så här en mismatch där. Så... Och mm. där vet jag inte så mycket vad man kan göra åt utan du får ju snarare att hitta lösningar i hur du spelar spelet snarare. Och det är ju... Det är fortfarande, det. vi är ju början av hela den här veråldern, den här nya eran. Ja. Och jag tror så som det har varit så handlar det om det granulära. Det handlar om att utnyttja snarare det utforskande i, i, i miljöerna. Så som det gör till exempel i Alyx. Um, och att det är där du kanske kan utveckla det. Men det är också där du behöver uh, se om det finns något mer du kan förbättra uppenbarligen. Men... Uh, mm.
2: Jag är ju starkt skeptisk att äh, som Ace Combat 7, Sky någon som jag recenserade, där man kunde köra en v portion <laughs> äh, ja, just, där, vi, där ja. vi alla låg typer här, och kräckte som räcker
1: efter att ha testat. jag testade inte ens... ens. Nej, jag bara, alltså, jag ser ju till och med, det var Kalle som Kalle testade. Var jag bara, Alltså, han må in efter på en minut Jag skulle ju vara dålig en vecka, tror jag. Ja, det är jag hade ju problemet. Jag måste
2: in igen. Jag måste spela lite grann för jag ska recensera skit. Såhär,
1: jätteflygplan som Jag, liksom, jag superloopar och går ultrasnatt. Ja, liksom flyger
2: runt och gör dogfights med tre stycken andra plan som man ska försöka skjuta ner. Ja, det, det var det är inte klart.
1: klart. Det bör ju tilläggas att jag har ju... När jag testade saker hos dig så var det, jag kommer inte ihåg vad det var, om det var något spel jag testade att oh, det här blev dåligt och ganska snabbt. Och framförallt då första HT Survivor så testade jag Dirt Rally kommer jag ihåg. Och du kommer
0: blev... det var hos mig precis när jag hade HT Survivor, men det som gjorde också att du mådde extra dåligt mm. av den var för att det var en rally, fanns bara på Oculus Store tror jag mm. och då hade jag ett ett plugin, ett verktyg som översatte från Steam, VR till Opel Store och det steget emellan gav ett litet delay. Mm. Och refresh rate och delay Exakt. är ju någonting som gör dig så, så den här lilla ja. diskrepansen gör är det så. Det är det jag tänkte komma till. Här?
1: För att, även, om ju, även om det finns spel som det här flygspelet, det kan ju vara så att om vi bara får till den här refresh raten, att vi får till den här skärpan. Eh, rörelse, liksom att, att rörelsen inte blir så påtaglig för dig att du liksom mår det. För det är ju någonting du borde kunna uppnå genom bara för fina tekniken också. För jag har märkt det nu när jag tog ner, det, vad var det? Det var Project Cars 3, tror jag. Mm -hmm. Och jag nästan stålsatte men och tänkte, ja men det här, nu ska vi se hur det här går. Jag kommer ihåg hur det var. Mm -hmm. Och jag kör, visst, jag blev, jag blev lite så här, jag märkte av det. I och med att jag, jag får ju åksjuka lite någorlunda lätt. Men jag körde en, två, två ba, banor, alltså två hela race. Och då var det också att då var det lite fel äh, konfigurerat. Så jag satt ju som att jag körde go-kart, alltså jättelågt. <laughs> och så gick det jättesnabbt. Men det gick ändå. Och det hade uh -huh. mycket på grund av, tror jag, för jag ställde in på förhand. För jag, datorn jag körde på är lite, den betydligt starkare än kanske den du hade då. Mm. Om inte annat som du var inne på. Det var en delay för ja. att det var en Oculus-version. Och allt det där. Så att det hjälpte mig. Mm. Och om du kan se den utvecklingen. Bara från att få en bättre upplösning. En bättre liksom framförallt. Hertzantal per öga. Så tror jag att det finns någonstans. I alla fall mycket mer höjd här. som du kan utveckla. Sätt till det tekniska. Och bara där är en bra start. Och sen då om du adderar på det. Att utvecklaren hittar sätt att hantera. Sånt här. Det kanske finns något i hur yeah. man kollar. Att ha, vad heter det? Eh, sån där som följer din vart du tittar. eye tracker mm.
0: det, det är ju ett, ett segment som jag skulle komma in på här näst För att avsluta det här så tror jag att du är definitivt inne på någonting. Jag tror att du behöver en stabil refresh rate på över 90 hertz mm. i alla fall. I FPS för att det ska funka. Du får inte ha något delay. Mm. Eh, och vad jag finner när det kommer att röra sig snabbt så är ju i fordon, gör en jätteskillnad, att ha någonting stabilt som du kan fästa ögonen på som följer mm. med dig. Och någonting som inte är, ja, vad ska man säga, som, om du har någonting som rör marken, om du åker i en bil och mm. du kan sitta i bilen och du ser att bilen rör marken. Mm. Då har du mycket, mycket lättare för det. Och jag känner även... Jag flyger lite rymdskepp i No Man's Sky mm. i VR. Och det är ganska dumt för du sitter i en cockpit. Mm. Jag känner även med den här Ace Combat så... Det, det går att göra om du har någonting att fästa ögonen på. Mm. Det är när du inte har det och saker rör på sig under fötterna på dig när du tror att du står upp. Att sitta ner hjälper såklart. Men att bara sitta i tomma rymden och flyga runt får dig jätteåsjuk också. Mm. Uh... Så. Vad var det jag skulle gå in på? Vad var det jag sa precis? Jag sa att precis skulle gå in på någonting efter jag, jag sa det. Jag, jag tänker bara, tänk
2: bara slänga in det för lite grann. För att, uh, Släng på. Uh, för att ha eye-tracking. Och PC 2 kommer ju ha eye-tracking i headsetet mm. just så. Det var, var
0: eye-tracking va? Det var precis det jag skulle mm. gå till. Så det var perfekt att vi gick över det. Det var att, uh, vad är nästa största steg i VR? Vad, och där, vi har varit inne lite på eye-tracking. Det har funnits förut. Men det har inte funnits på någon av de primära headseten skulle jag säga. Och för att förklara vad det är för ett problem är att eh, när det kommer till eh, de här själva eh, linserna om man säger som sitter på insidan av ett VR-headset och så får du och se den här fisköga-effekten eh, som får ja, dig att ja. se liksom ett större synfält med skärmar som är så närma ansiktet eh, är att de behöver ju ha en viss skärpa och den skärpan sitter rakt fram. Mm. Och det betyder att nu du har headsetet på dig i vr så behöver du titta rakt fram för att kunna läsa text. Tittar du liksom i periferin, liksom upp eller ner, så kan du inte läsa för det otroligt suddigt. Mm. Så att du får flytta på hela huvudet för att kunna läsa text. Och det, ja. det, är, inte, mm. det är inte naturligt. Det, det vi är naturligt att vi flyttar liksom ögonen på olika fokus och sånt där. Och jag vet att det har funnits eye-tracking i headset förut men inte inom de stora. Och att Playstation VR 2 kommer ha det. Kommer bli den riktiga testen. För att se att
1: kommer det här är värt. Att lägga ner energi och tid på. Mm. Och lösa. Precis. Kan man också med eye tracking. Handlar det handlar ju också att. Att utnyttja dem, den prestanda som finns. På ett smart sätt. Så att du kan ju, Om du kan fokusera det snygga i ditt spel så att säga, precis där du tittar mm -hmm. och kanske inte använda så mycket av, den, av din enhetskraft på det andra då, så kan du dessutom kanske hålla en mycket högre uppdateringsfrekvens, bara för att du behöver inte belasta systemet lika mycket eh, och eh, jag menar, herregud, där borde vara en perfekt kombo, känns det som
0: det kan finnas någon teknik där, det finns ju någonting i, i spelutveckling och 3D-rendering så finns mm. det något som heter, vad, vad är det nu? Det är ah uh, Occlusion, uh, jag kommer inte ihåg vad den heter, uh, Optical Occlusion kanske det heter, där det är så att när du om du har grafik eller någonting som inte syns om du ser liksom ett berg mm. så behöver du bara rendera framsidan på berget du behöver inte rendera baksidan för den ser du inte ändå, mm. så det som är dolt av spelarens syn behöver du inte spendera tid på grafikkortet att måla upp och kan du då måla upp hälften så mycket som behövs, då får du ju dubbelt så mycket prestanda egentligen mm. på FPS och jag vet inte om man kan göra någonting sånt med eye-trackern att uh, att man säger, ja men du tittar här borta därför behöver vi inte, för att Eh, LOD streaming, level of detail streaming är nånting som används lite idag mm. att saker som är väldigt, väldigt långt bort kan du ha väldigt lågupplöst att du Precis. behöver inte ha 4K-texturerna på gubben som är 500 mil bort för du kommer ändå inte se honom mm. utan det räcker med att han är en liten 2D-bild, en liten JPEG som ligger där borta i hörnet. <laughs> och det är frågan om vi kan göra något litet sånt med eye tracking att du behöver inte ge dem. Sen är det liksom, hur mycket energi och kraft krävs det att byta mellan den lågupplösta versionen till den högupplösta, mm -hmm. när du väl fokuserar på den. De,
2: de har ju att de ska vara rated rendering, eh, vilket är liksom att den renderar då precis med eye-tracken bara där du kollar. Det står att den ska kunna ha upp till 3,6 gånger snabbare performance då utifrån, i spelen. Då. Så mm. du bara ska rendera liksom där alltså höger upplöst då för där du kollar på. Mm. Så det är där de ska ha i PSVR 2 i samband med mm. eye-trackingen där ju.
1: Ja. Yeah. Ja, alltså där jag tycker det är jättespännande överlag bara att veta. För det är så här, jag är ju nyfiken jag vet inte om du har något mer, men vi kan ju gå in sen på kanske framtiden lite, vad man kanske vill, vad vi vill se förändras ytterligare och så. Men jag vet inte, jag tycker det är bara spännande överlag just. För nu, nu är det lite så här inför stämning här i och med att PSV 2 tror jag hänger lite på den. Ehm, mm. För de hade ju en hel bunt spel. Om vi ser upp nu, det var nyligen ett event när vi spelade in det här. Och då var det fyra spel i alla fall. Varav ett var, alltså de är ganska stora men Horizon var ett av dem då. Mm. Och det är ju ganska ambitiösa spel. Och när de visar att de ambitiöst går in i det här så säger du också att vi tycker att det är ambitiöst och, och, och seriöst med ver i sig. För många såg ju när, jag menar, när VR först kom så var det ju väldigt många bara, har ja, det där bara en gimmick eller det där bara så liksom.
2: Det låter bekant ja. så, vem kan ha sagt något
1: sådant? dumt? Ja men det, och det, det är inte så konstigt för jag menar det, förr var det ju lite så. Mm. Förr var det liksom, när det gjordes de här första så kan jag tycka, jag kan förstå det att man tror det för det det var säkert så förr. Men nu handlar det ju om liksom, att få den här virtuella verkligheten att verkligen känna som en verklighet och att du blir så immersed så att du nästan... men Nu är det här monster framför ögonen på mig jag måste springa och så springer man rakt in i en vägg Det är ju inte kanske bäst men uppenbarligen har ju spelet lyckats på något sätt då Någonstans har det där. Jag skulle säga, det, det måste
0: vi ta innan vi får det här till någon form av avslut så skulle jag vilja då, vad, vad är den största blunder ni har gjort i VR? När ni har missat att ni är i VR? Uh,
2: jag tog säkert upp det i någon vanlig podcast men jag tror jag skulle försöka luta mig mot ett bord som var i spelet och det var inget bord framför mig sådär så det var liksom så här upp! <laughs> Ja. ja. <laughs> det det, det, det är Det är lite sån där man bara, ja, men jag ska typ ett som jag höll i han så jag bara jag ska bara lägga ifrån mig den här och så liksom. Oh, nej just det det är ju in <laughs> Jag ska inte släppa handkontrollen, kontrollen för går kommer trilla i
0: golvet. Jag var nära på att göra samma sak eh, nyligen faktiskt. Vi har ju suttit lite i Unreal för skojs skull bara för att testa lite utveckling. Mm. Och jag har ju då en... Jag ut en sån här liten utfällbar stol bara. bara ja. Okej, okay, jag har en stol i VR. Och det var en sån här kontorstol med armstöd. Okay. Och jag hade en liten utfällbar stol som hade ställt ut på samma plats. att jag, jag kan gå och sätta mig i den här stolen jag kan nu gå i, liksom, i veer och sätta mig i den stolen. Mm. Och det, då, är, då är det väldigt immersive. Ja, när verkligen. du har startat ut någonting i verkligheten på rätt plats. Problemet som är att det var fortfarande en stol men den hade inga armstöd. För att försöka ta sig armstödet för att ta sig upp när det inte finns någon armstöd. Det är också en sån där här så att jag började känna att jag var på väg ja. helt naturligt att ta armstödet. Men jag lyckades bromsa mig själv innan jag ramlade ner med någonting för jag märkte att det inte var någonting där. Men det var... Hjärnan tänkte inte ens utan så.
1: Nej, precis.
0: Annars skulle jag säga att jag tror att när jag hade HTC Viven så jag satt framför datorn som man gör och hade headsetet på mig och jag tror om det var något jag spelade på tangentbordet eller om jag hade kontrollerna mm. och jag hade någon av kontrollerna som, det var inte en kontroll som låg på golvet men jag tror i spelet jag satt jag vid datorn framför datorn med VR headset och två kontroller liksom mm. i händerna och så och jag i spelet så tappade jag någonting på backen mm. jag skulle böja mig ner framåt och plocka upp det och slog headsetet i bordet framför dig. för att för ja. i, i spelet fanns det ju inget bord men det var så ja. naturligt att det verkligen jag var på väg ner och man blir så skrämd ja. man slår till och det är så där, dunk. Jag var det, liksom, det, det där var inte någon gång också
1: i förra stället bordet när du liksom spelade och råkade slå till väggen bakom dig i vardagsrummet. Jag såg mig stort märke, jag ja just jag var närmre jag trodde så det finns en varför jag har varför
2: jag har så som jag har för mitt placements. Jag har ett stort mitt vardagsrumsbord liksom När jag känner att benen kommer emot jag bara jag ska inte försöka sträcka mig längre fram för då kommer jag träffa TV:n som är framför där Det är liksom en stoppgräns och soffan precis bak så att ifall jag tillar så till jag bak in soffan i alla fall Men det är bra, det är
1: planering.
0: Ja, precis vad som absolut bäst för att hitta sig det var att ha en stor sätta ut en matta mm. där du spelar på för då känner du när du är på liksom med fötterna att när du är på slutet av mattan då vet du att du har gått för långt ja. Du då Fredrik,
1: har du, har du slagit ja. sönder någonting i husen? Nej, det har faktiskt inte varit så mycket vi, 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 satt, vi köpte ju en specifik matta på golvet som vi gjorde som avgränsningen då i VR-miljön. Ja. Så att om jag känner golvet så vet jag att jag är ja. för långt. Och rummet är någorlunda stort så jag har inte riktigt haft. Men jag har väl varit där och svingat efter saker och så och sen har jag märkt av att jag har slagit i taket. Liksom. Ja, mm. jag,
2: jag kan tala av egen erfarenhet hur frik svingar för frik var här över och så körde han VR pingpong på mm. Playstation. <laughs> oh. jag hade, mitt rum var typ 180 grader vridet så att eh, frek hade betydligt mycket mer svängrum då och jag kallade att bakom honom i soffan och sjönk djupare och djupare ner och min matta det är en stor matta men att han sköt den fram och tillbaka mm. flyttade sig jättelångt för jag bara tv tvn, tv och han liksom, han tog ju verkligen han skulle ju svinga och hoppa och skutta liksom och försöka träffa den ja. i jävla bollen Det men jag bara ah, 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 och där en sån
1: här som ligger under matten som håller den på plats vi skulle ha haft ett sådär oh, yeah. rep runt
2: i, runt midjan och sådär så vi liksom skjut, drar den runt, liksom backa bakåt ja, han behöver inte. en sån där
0: omni-threadmill med en sån här Runt, ah, ja, alla personer, det var ju, ja, jag har spel
1: så. faktiskt det där pingpong. Det var oväntat bra. Jag, måste vi, får, vi får köra det på... i,
0: i VR. Vi har ju det här uh, Eleven Table Dude, Tennis. Du, det är ju online heter.
1: PvP på, på uh, VR-pingpong på Steam. Ja, det är bara uh, att köra. Oh, gud. Det är dags, Max. Det är dags,
0: <laughs> jag, satt faktiskt, jag äger det, ett uh, pingpongspel redan som jag skulle köra med. för att Jag spelade ju pingpong på jobbet mycket uh -huh. förut. Och då tänkte jag att jag skulle träna på det hemma. Då jag köper det VR och ser om mm. man kunde träna. Det är inte samma sak men det var fortfarande nej. bra för vad det var.
1: Nej, och jag nej.
0: körde ju mot random folk på nätet som började snacka med en. Så jag fick ja. ju fly därifrån och folk skräck.
1: Jag tänker du Max, du som är så insatt på det här. Jag vet inte om du har någon koll på något insatt, kommande VR-spel. Om det finns något som är värt att hålla utkik efter. liksom och så. Um, vi vet ju vi vet i alla fall om jag kan börja hem så får du tänka lite eller googla eller hur du vill. Eh, vi har ju de här psv spelen såklart, så att eh, är det så att man liksom funderar på att skaffa en sån där kommande konsolen eh, och så. Så var det ju Horizon Call of the Wild, vad hette Call den? of the Mountain, då. Call of the Mountain.
2: Sen hade ju The Walking Dead Saints and Sinners, Chapter 2 Retribution, two, Retribution det. precis. Som
1: ja. De som var utmärkande där, ja. Ja, just det, ja. Mm. För det är ju ett par bra liksom, exempel att se fram emot på PSVR. Men finns det något på PC?
0: Jag vet inte, det, det största jag har att ta fram... Jag menar, vi spelade ju det här zombieskjutarspelet. Det var ju rätt bra. Och det håller på att komma med en ny version av... Mm. Vad hette det? Eh, Propagation...
1: Propagation VR hette det. Vad
0: ja. De skulle ju släppa... De, de för övrigtvis ett bra spel att kolla upp om ni vill skjuta lite i VR. Det, var, mm. det är gratis att köra det själv. Och så kan man köpa en co-op-komponent... För att köra online mm. med andra VR. Och det, var, det gick på några euro bara. Jag tror det var 5-4 euro.
1: Ja, ah, precis. Och de
0: håller på att utveckla ett lite eget spel. Så det, det kan jag rekommendera mm. och testa när det kommer ut också. Ja. Annars skulle jag säga moddning. Jag, som vanligt när det kommer till Skyrim och Fallout. Så sitter jag och moddar dem konstant. Mm. Och de har ju VR-komponenter. Men jag vet inte. Där kommer det ut mycket nytt. Men mm. de vet inte om de har så jätte god framtid för att de är byggt på en... Skyrim VR är byggt på en gammal version av Skyrim och folk mm. som moddar Skyrim moddar till den senaste versionen så det blev lite splittat där att
1: ah, okay. förut så
0: kunde du... När, när Skyrim VR precis kom så fungerade alla mods som fungerade, Skyrim fungerade till Skyrim fungerade i Skyrim VR. Mm. Men nu så kräver nya... Normala Skyrim kräver en högre version Mm. Och då fungerar inte de moddarna längre mot VR-versioner. Och då måste de göra två versioner. Och det mm. görs inte riktigt. Så att det finns en liten split där. Och samma sak händer i Fallout till en mindre grad skulle jag säga. Mm. Men det kommer bli mer och mer där. Så att det, är lite, det är lite synd att det inte finns någonting där. Vi kan väl hoppas på att det kommer ut en VR-version till Starfield i framtiden. Men
1: ja, precis.
0: De är inte heller som vanligt. De är inte gjorda till vr det är mycket springa runt i de spelen. Det finns väldigt mm. mycket content där men det är också lite ostabilt. Men, ja så alltså
1: ja. på PC-VR så finns det ett par spel som jag håller koll på lite grann. Som kanske ett tips för er där ute. Och det är ju då ja, förutsatt att ni har VR. Men ett som kommer heter Shadowgate VR The Minds of Mythrock. Och det är ett så här kombinerat liksom äventyrsspel och pusselspel. Så att det är liksom du slåss med drakar, du utforskar, du har lite av den där Skyrim-känslan fast det betyder betydligt mer. Det är ju från start liksom anpassat för VR då. Eh, och Shadowgate ska ju vara, om jag inte är helt utcyklad, jag tror det är någon känd värld eller någonting så här. Eh, om det är någon brädspel, jag vet inte, men någonting. Eh, och för de som faktiskt gillar golf så kommer det ju ett som heter Three Club Golf. Där man faktiskt, det är ju golf då. Och någonstans tänker man oh, golf det är ju bra tråkigt. Fast då annars säger står du på en fairway, det är fint väder och du står där och svingar med en stor jävla supermustasch. Det kanske är kul. Det kan ja. vara någonting. Jag
2: menar jag körde Everybody's Golf VR eh, mm. på mm. Playstation så, var, mm. så jag tyckte det var kul förutom att det bara är liksom så här: var det min boll? Det är en, det är en vit dutt, sundig <laughs> dutt som flyger rör sig bortåt. och <laughs> sådär. Ja, <laughs>
0: precis. Nej, jag skulle tänka på det är jag såg som jag skulle vilja testa härnäst. Det, är ju, det, det finns ju lite skjutarspel som vi inte mm. har gått in på jättemycket. Jag nämnde lite det här på Fallout. Men det kommer från Pavlov VR eller Onward. Oh. En här klassiska militärsimuleringsskjutare-spel. Och det finns ju också... Onward har väldigt mycket custom-maps. Jag tror det är Onward. Det kan vara Pavlov VR. Mm. Men jag tror det är Onward som har mycket community-maps. Där man har eh, till exempel Modern warfare kartorna Helt importerade Jaha. in till det och såna saker. Men det är just att springa runt är fortfarande att man får inte bli precis, för
1: okjuk. Precis. De har, fanns... ju, de har ju löst mycket av det där. Jag, jag, jag menar jag sitter och kollar på ett spel här som heter Mother Gunship Forge. Och då är det så här, om, om vi inte kan röra oss för mycket, då låter vi dig istället göra dina egna vapen. Så att du har mm. som en, ett vapen, och sen så adderar du en ny del på vapnet och <laughs> ännu större. Och till slut har du så här: supermega mega ultravapen stor som ett hus. Och bara manglar skott, ungefär som The Mask när han liksom lyfter fram så här: jättevapen. <laughs> um, och det ser jag faktiskt så här: du bygger helt enkelt det så här: Rocket-firing shotgun med toxic spike balls launchers. Och du ska uh. bara Och samtidigt är det lite roguelike då. Ja, så det är att, lite spännande. Ja, det, jag tycker det ser ganska lovande ut. Ja.
0: Jag um... tror man måste också se till så att man rör sig lite långsamt i spelet. Det var, mm. det, var det för att avsluta punkt jag hade på det här med Onward. Mm. Jag vet att det finns ett... Om ni har kört de gamla Rainbow Six-spelen ja. där det går väldigt långsamt. det vet ju... Vad heter det? Rainbow Six Vegas tror jag det var. Vi körde väldigt mycket på LAN förr i ja, tiden. Det. Man körde Co-op och det är bara Terrorist Elimination. Det är ingen story. Det är bara ni ska mm. ta er in döda alla, och man dör ju själv på ett skott nästan ibland, om mm. man skulle gå försiktigt runt vä väggar och tänka ut taktiker. Mm. Och jag tror Onward har det något terrorist hunt och säger att ja, men så här många fiender finns det. Och med tanke på att det är VR så gör det sig ganska bra till att spela väldigt långsamt. Mm. att du går väldigt försiktigt du tittar runt hörn och alltihopa uh, och när jag såg lite andra personer spela det att den, den här paniken att jag ska springa runt ett hörn jag plockar fram en flashbang mm. jag ska byta till mitt andra vapen och då kommer fienden runt hörnet De får den här paniken tappar flashbangen, flashbangar sig själv skjuter mm. <laughs> som i glatta vildet och ser se om man överlever <laughs> Överrumplad. Men det är liksom, och du ska ha liksom alla vapen på dig vid sidan, vart då mm. har du har alla ammunition vart har du har alla granater och... just det här taktiska långsamma spelet som Half-Life Alex mm. ändå bevisar på att tittar man på det spelet så ser man ju vad långsamt det här går, mm. men det tänker man inte på när man spelar det för att det är tillräckligt blandning av den här med skräcken mm. med tillräckligt blandning av långsamt med utforskning det finns alltid något spännande att titta på den är tillräckligt långsamma att du kan ta dig tid att faktiskt sikta och skjuta. Uh, Så att där har de pacingen, har uh. de verkligen fått bra där. Och det, det, det tror jag att det finns en framtid för vr spelat mm. en en långsamt utforskande tills någon kommer på
1: någonting nytt. Precis. Men det är det det här handlar om att liksom narrow down till vad exakt är det som ja. gör ett VR-spel bra. Jag sitter och kollar på ett kommande spel här som heter Detour Bus och idén är att du är i första person ungefär som ett diorama-spel, du att att du som moster till exempel att du mm. ser okej, okay, jag står i ett landskap, där är en liten vulkan här framför mig, alltså en liten så här på medjehöjd och så en, en väg här fast den är av den är inte hel och längst bort ser du en buss kommer och du får då en hel bunt med Vägar, och du ska lägga ut en väg för att den ska nå ett mål. <laughs> och då tänker jag om det här, och då har den här diorama värde som en miniatyrvärld framför dig. Och idén här som jag ser, den ser lite lekfullt ut. Och du kan bygga vägen att den går liksom upp i luften, och den här skolbussen, eller vad det där, den får åka som en galning, <laughs> vet du. och du får lite poäng och så. Och det är så här psykedeliskt nästan. Det handlar om att utnyttja. Liksom, hur, vad du kan göra på ett sätt. Jag tycker det C-lånet kan vara vi får se om det än så det, det bra. Det
2: är väldigt så här lekfullhet i det där. Liksom.
1: Ja. Lek lite grann
2: med konceptet. Liksom bör du inte ha liksom, att ja, men det ska vara ett första person skjuter i skräck liksom militärt mm. eller liksom, smyga spel. Men det där mm. låter lite mer här lekfullt. Liksom. Ja, men gör, gör någonting annorlunda. Något som inte är liksom, en mall Precis. som alla andra spelar.
1: Ja, jag tänker för de, de få saker jag testar lite Demos och sånt. Det som är genomgående För min egen del som jag vet Det här är väldigt svårt för er, i alla fall tycker jag det Den är i ren tredje person Att du, du är precis bakom en person Eller ett fordon. Eh, fordon funkar Till viss del, men det blir jobbigt Men om du är tredje person som så här Rakt bakom karaktären, då Det funkar inte alls för mig Det är en sak om det är deorama så du ser en liten gubbe springa runt, för då är det stilla Men gå bakom en det, det funkar inte. Jag blir helt. Nej. Du kan inte ha din,
0: en kamera
1: fäst i någonting
0: som rör sig. Nej. Eller att, äh, att, att följa någonting äh, tror jag inte funkar.
1: Nej. Men det, det är i alla fall några av dem. Äh, det är några av dem. Inne.
0: Uh, har ni något, några sista ord ni vill nämna på VR innan vi avslutar? Jag känner att vi har täckt mm. många av den mångfaciliterande delen som är VR.
1: Faciliterad? Ja, vi har ja.
0: faciliterat vr mångfaldiga komplexa stigfald. Ja, sidorfall. men
1: det är, det är ju mångfaciliterat. Det är det. Och det är, jag tycker det är spännande mest i allmänhet bara för att se att det händer saker nu. Och kollar man på Steam, Store, alltså på Steam överlag så ser man att det är väldigt mycket som kommer. Ja, det är inte allt som är super high-end och de stora studios. Men det är betydligt fler som är dubbel A. Mm. Eh, och det tyder ju på att det finns en marknad för, för det. Och där det finns en marknad för, finns det en framtid skulle jag säga. Ja. Så att eh, håll utkik efter ett VR-headset VR, VR bara. PSVR 2 alternativ. Det är inte på, P, på PC. Vilket är det bästa ingångsheadset skulle du säga, Max?
0: Det är svårt att säga faktiskt. Jag, jag har ju alltid kört på high delen så jag ska inte säga att jag är jättekunnig på det Jag vet ju att när det är lätt... Nu kommer jag inte ihåg vilken det är, om det är Oculus Quest eller Rift eller vad den... Jag kommer inte över den som är helt fristående i alla fall mm. är en väldigt bra simple, för Du kan spela Beat Saber på den och du kan få uppleva mm. vad 3D är. Ja. Det skulle jag säga är den, den bästa ingångspunkten vilken det nu är, men upp det. Jag tror mm. att den inte kostar för mycket här. Det kostar ett par tusen bara.
1: Precis. Man får börja där man kan.
0: Ja. Jaha.
1: Ja, nej men då tar
0: vi avslutad dagens avsnitt. Jag skulle vilja tacka mina kära kompanjoner som deltog i detta avsnitt och eh, så ska vi plugga allt som har med nördliv att göra.
1: Eh, men först ska Fredrik få ett ord. Nej men jag tänkte bara säga just att är det så att ni nu under sommaren känner att ja, men jag, har, jag, jag kan inte sitta i, ute i solen hela tiden, det går ju inte. Jag blir för solbränd. Nej, ja men fy. hoppa in på vår Discord då. <laughs> hoppa in på vår Discord. Vi kommer kanske inte ha några direkta omröstningar nu under sommaren. Men det kommer upp kanske någon gång ibland en omröstning. Och det hittar ni då uppenbarligen på chatten som heter omröstningar. Och är det så att ni har frågor kring VR och liknande så ställ det i speldiskussioner och liknande så, så kommer vi förhoppningsvis besvara där. Man kan också skriva i chatten som heter Q&A för podden. Och då kommer vi ta upp det i podden då när vi börjar ordinarie avsnitt längre fram. Eh, så är det är egentligen bara det jag ville tipsa lite om. Resten vet ni ju, finns ju på nörliv.se. Och är det på sociala medier så är det på Twitter, Instagram och Facebook.
0: Där har ni det. Jag vill tacka er så mycket och hoppas att vi ses ännu en gång i kommande avsnitt. Tack för mig!
1: Toodaloo! Tack, tack!